0: عرض ادب خدمت همگی خیلی خیلی خوش اومده این به اپیزود جدید پادکست سایکوپات محمد و مهرگان صحبت می‌کنه میزبان دکتر مجید ابراهیم پور هستم دکتر ابراهیم پور استاد راهنمای من در مقطع کارشناسی ارشد بودن و بسیار انسان نیکو و خیرतमंदی هستن
1: عرض ادب داد زنده باشین آی مهرگان عزیز محمد جان اشاره که سلامت باشین منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مخاطبان خوب شما خیلی خوشحالم در خدمتون هستم و خوشحالم که به من در دعوت کردین تا توی این بحث و گفتگو شرکت بکنم سپاسگزارم از شما که دعوت منو
0: پذیرفتین عزیزت. و زمان گذاشتین میدونم مشغله دارین میدونم کلی کار خوب دارین انجام میدین که قرار امروز توی این اپیزود راجع به صحبت بکنیم خبرای خوب بدین به مردم من بگم شما حوزه تخصصیتون چیه یا اینکه خودتون بگید
1: ارزم به حضورتون که خب من دکترای روانشناسی کودکان استثنایی دارم هر سمقطا کارشناسی ارشد و دکترام این رشته رو خوندم یعنی دکترای روانشناسی استثنایی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد هستم و الان سال هاست که یعنی از سال تقریبا 88 89 هیئت علمی هستم و تو دانشگاه و های مختلف دانشگاه تدریس کردم و به لحاظ کار کلینیکی هم با اختلالات عصبی رشدی، عصب تحولی استلاحن نورو دیولوب منتال دی کار کردم و حال تلاش کردم که بتونم توی این حوزه خدماتی رو ارائه بدم به کسایی که نیاز دارم در حال حاضرم فعال هستیم بله، الان در واقع ما توی کلینیک خدمات متنوعی رو به گروه های هدفمون که معمولا افراد دارای نیازهای های ویژه هستن در حوزه اختلالات عصبی رشدی داریم ارائه میدیم خدمات کار درمانی، گفتار درمانی، بازی درمانی و نورتراپی و حوضه های که این افراد و خانواده بهش نیاز دارن ما داریم ارائه میدیم بسیار هم عالی. خب اگر موافق باشیم با هم دیگه
0: بریم یه موزیک به عنوان استارت و شروع گوشت بدیم بعد برگردیم بریم سراغ اینی که ببینیم اصلا اختلالات عصبی رشدی بیش فعالی چیه نقص توجه چیه اوتیسم چیه شاید یه مقداری بتونیم به بالا بردن سطح سواد روانشناختی مردم رو کمک بکنیم تا به اصطلاح آمیانه کیلویی از واجه های روانشناختی استفاده نکنن و یه مقداری آگاهانه با حساسیت بیشتری از این واجه ها استف مجید ابراهیم خدمت شما شنونده های عزیز پادکست سایکوپاد مجید جان من همیشه تقلقم تا قبل از اینی که روانشناسی بخونم این بود که وقتی صحبت از بیشفعالی می شد برداشتم این بود که یک آدم شلوغی که نمیتونه بشینه یه جا و همیشه برجورجه میکنه کنه خب ولی بعد از اینی که یه مقداری از دور با این مسائل آشنا شدم متوجه شدم اساساً برداشته ذهنی من با آنچه که واقعا برای فردی که این مسائل رو داره تجربه میکنه متفاوته دوست یه مقداری راجبش توضیح بدی که اصلا آقا اختلالات عصبی چه هستند حالا بعدش راجب دستبندیش این رو اگر دوست داشتیم صحبت کنیم ببینید
1: اختلالات دوران کودکی رو یه مم. دستبندی ما داریم توی حالا روانشناسی. که ما بهشون میگیم اختلالات عصبی رشدی اه. یعنی که عصبی تحولی هستن اینها یعنی که هم مبنای نورولوژیک دارن مبنای عصبی دارن و هم مبنای تحولی دارن یعنی در دوران تحول این اختلالات شکل میگیره اه. که از جمله این اختلالات تا اختلال رو میتونیم نام ببریم که یکیش اختلال توانی ذهنی هست IDD یکی اختلال تیف اوتیسم هست اختلال ADHD هست که شما, شما اشاره فرمودین اختلال یادگیری هست اختلال یادگیری خاص اختلالات حرکتی هست و اختلالات ارتباطی اینا شیش تا مجموعه اختلالی هستن زیر مجموعه اختلالات عصبی رشدی که هر کدومشون هم باز در واقع میتونه بخش داشته باشه یه بلیه زیر ای داشته, داشته باشه که حالا الان از حوصله این بس ممکن خارج باشه ولی خب در مورد اختلال ADHD که شما سوال فرمودین میخوام توضیح بدم اختلال ADHD اختلالی هستش که قبلا فکر کردن ویژه دوران کودکیه همین سوالم بود بله الان در واقع مشخص شده که میتونه گستره عمر رو در بر بگیره یعنی تحول کل می... رشد رو. بله یعنی میتونه تا بزرگسالی هم ادامه پیدا کنه منم ممکن ایدیش داشته باشه بل. بله ممکن هر بزرگ سالی درجاتی از مم. این مسائل رو داشته باشه حالا چی هستم اون سوالی که فرمودید کلیشه هایی که مثلا ممکنه که افراد داشته باشن مل. فکر میکنن که یک فرد ADHD فردی که از در و دیوار میره بالا یعنی فردی مم. که اصطلاحا میان پیش ما میگن این من اینجا میخوام په رو تعمدن محکم بگم که در واقع ممکنه بکوبه آره بکوبه <laughs> میان میگن که این بچه ما در واقع بیش فعال میان میگن پیش فعال که نیست. خب. آه. ما میدهشون میگیم این په نیست این ب بیش فع آره میان میگن این بچه ما پیش فعالی داره. در صورت که این پیش درست نیست، بیش فعالی اولن. و لزوممن هر بچه که مثلا جب جوش داره بیش فعال نیست. نیست. و اصلا ADHD لزومن با بیش فعالی برابر نیست، ببینید ما سه تا معلفه داریم در بحث ADHD یکی از معلفه ها مشکل توجه هست، یکی از معلفه ها تکانشگری هست و یکی از معلفه ها بیش وعالی، سه تا معلفه داریم خب، سه تا معلفه و از ترکیب این سه تا معلفه ممکنه که انواع ADHD شکل بگیره، آها. یعنی مثلا ما یه نوع از ADHD رو داریم که بهش میگن ADD دی هم این فقط مشکل فرد توجهه یعنی این آدم نقص
0: در توجه نقص در. در توجه,
1: در توجه در. نمیتونه متمرکز بمونه آفرین بمانه. تمرکزش مشکل داره یه مقدار حواس پرته یه مقدار وسیله جا میذاره اینور بر حافظش یه مقدار ضعیفه یه مقدار فراموشکاره بله. کلا تکالیفی که نیازمند توجه و تمرکز هست این باهاش مشکل داره م. نمیتونه اون استیک تو ورک یا اون چسبندگی به کار رو نمیتونه حفظ بکنه. آه. مدام بلند میشه از سر تکلیف میره میاد و تکالیف براش خیلی ملالاوره خسته کننده است. آه. نشستن یه جا انجام دادن تکلیف به ویژه تکالیف پیچیده براش اون کار سختیه. و مشکل اساسی که داره این نوع مشکل در سازماندهیه یعنی داشتن نظم ذهنیه. آه. که اینا ندارن کلا از نظر محیطی و از نظر فکری شلختن
0: پس این در واقع اون شلختگی که در محیط ما میبینیم یکی از نشونه‌های شلختگی ذهنیه
1: بله که در واقع بره. ممکنه حالا محیطش هم نشون نده ولی شلختگی فکری باشه داره. آره این میشه نوع ADD دی که مشکل اینا توجه شکایت خانواده‌ها اینا مشکلات تحصیلی معمولا مراجعه میکنن مم. یا مثلا فرض کنیم که بعضی موقع مادر میاد میگه این اصلا به حرف ما گوش نمیده اصلا ما صداش توجه نمیکنه نمی اصلا به اسمش واکنش نشون نمیده که این در واقع میتونه در واقع یکی از علائمش باشه اینا مشکلات جدی توجه دارن که بعضی موقع ها هم میگن به اینا فگی ثینکینگ دارن یعنی تفکر مهالود دارن از میاد دیگه تینکینگ آره مثلا تو هپروتن بچه‌ای که میرم برای خودشون تو هپروت هن یعنی تو دنیای خودش داره فانتزی می سازه خودش داره خیال پردازی میکنه و اصلا با محیط انگار که دیسکانکت شده
0: خب ما توی بزرگسالی چه جوری میتونیم این باز همینا علائم بزرگسالیه
1: اینا میتونه همینجوری اگر مداخله نشه و اصطلاحاً وارد چرخه مداخلات و درمان نشه میتونه همینجوری بمونه تداوم پیدا بکنه چون تا بزرگسالی بزرگ هم باشه که های شغلی و تحصیلی و خانوادگی این افراد زیاده الان من دکترم دکترا روی ایدی بزرگسالان کار میکنن و میبینیم که این افراد در بزرگ سالی چقدر مشکلات خانوادگی پیدا میکنن چقدر مشکلات تحصیلی پیدا میکن اونایی که دانشجو هستند یا مثلا چقدر مشکلات شغلی با کارفرما و با خود محتوای کار پیدا میکنن که اصلا حوزه های مختلف زندگی بله، تحصیل بله، کاملا زندگی اینا کیفیت زندگی رو پایینتره معمولا مشاغل به نوعی میشه گفتش که پایین تر به لحاظ اجتماعی اقتصادی مثلا مشاغلشون پایینتره و خیلی احتمال این که از این شاخه به اون شاخه پرند زیاده و احتمال این که بخوان شغلشون رو دست بدن یا
0: ثروات‌ها از
1: دست بدن،, بدن. زندگیشون به خطر بیفته. خیلی از کسایی که مراجعه میکنن به برای طلاق معمولاً جز این مسائل این گروه هستن. بله. البته همه‌شون نه من در واقع دارم حالا همین هم رو آره متاسفانه مش...
0: آیا هر کسی که الان نتونست توجهش رو جمع بکنه؟ یا هر کسی که مثلا در خانوادهش مشکل داره آیا ADHD
1: داره نه لزوم اینطوری نیست منظورم اینه که اینها احتمال اینکه این, این مشکلات رو داشته باشن بیشتر از جامعه نرم هست ها. یعنی درصدش بالاتره نه اینکه هر بگیم آقا تناظر یک به یک دارن اینجوری نیست که مثلا هر کسی که این مشکل رو داره اینو اینو
0: به خاطر تاکید میکنم روش چون معمولاً حالا رو که نگاه میکنم قبل از اینی که اندازه‌ای که امروز سواد روانشناسی دارم می‌بینم قبلاً اینو خیلی تعمیم یافته می‌دیدم. یعنی این شکلی بود که هر کسی دیگه نمیتونست بشینه اولین چیزی که به ذهنم متبادر می‌شد می‌گفتم بیشفعالی داره ها ام. یا مثلا هر کسی یه چیزی رو تعمیمی واسه می‌گفتم فلان ویژگی روانشناسی رو داره ها با. یعنی خام تشخیص می‌داد نسبت ای ماجرا این نکته مهمیه که شنونده‌هایی که دارید می‌شنوید اینو بدونید که مسائل روانشناسی ویژگی‌های مختلفی داره یعنی رفتارها و تکرار شبنده ای رو میبینیم که ممکنه در بیش فعالی دیده بشه، در استراب دیده بشه، در وسواس دیده بشه، اما خاستگاه و جایگاه تولید اون رفتار کاملا با. متفاوته.
1: ما اینو میگفتیم سندرم دانش روی ترم 1. آره. ما خودم وقتی اولین بار کتاب مرجع خودمون DSM رو می زمانی که دانشوی کارشناسی بودم، همینجوری ورق که میزدم صفحات رو اختلالات رو میخوندم میگفتم اینو من دارم تا رسیدم آخرش دیدم که دیاسم داره عده منو در میاره و ارزم به حضورتون که بعدم متوجه شدم که خب حال اینا نشانه شناسیه دیگه میدونید کتاب ها بر اساس نشانه ها نوشته شدن و آدم ها مجموعه ای از نشانه ها رو دارن فقط یه سری از افراد ممکنه که ظرفیت های روانشناختیشون پایین باشه و محیطشون محیط نامسائدی باشه که اینا رو سوق بده به سمت یک اختلال
0: فعالشون بکنه
1: یعنی اینا رو در واقع به عنوان یک تریگر عمل بکنه و این رو شدتش رو زیاد بکنه و اون فرد در واقع درگیر بشه بنابراین مرز به و نابه هنجاری مرز باریکی هم هستش. مشخص. با. یعنی
0: در واقع هممون به یه نحوی روانی با. هستیم به در یه شکلی.
1: هممون نشانه ها رو کم خفیف یا زیاد داریم, داریم. ولی مثلا می بینید که یه فردی ظرفیت های بالایی داره به لحاظ روان شناختی هم. یه فردی می بینید که در واقع محیط مناسبی داره و درگیر نمیشه ولی یه فرد میبینی یه محیط کاملا ناسالم و یک محیط پرتشن نوش ناب سامان ام. میتونه کاملا این به عنوان یک این استعدادی بار... که در وجودش هست و بله. از این... بالقوه به بالفعل تبدیل بله. همینطور حالا در مجموع میتونیم بگیم که این لزوماً به این معنا نیستش که همه افراد دارای ADHD آینده تیره و تاری دارن ام. ما در واقع تاکیدمون روی لزوم مداخله هستش که آقا شما اگر علائمی رو میبینید مداخله بکنید پیگیری بکنید آره، پیگیری اتمن. بکنید رفت بکنید اون مسئله رو به امید اینکه حالا این قرار رفت بشه با... خودش خشک میشه میافته آفره. با
0: این توجیه ها کار این
1: دایشم اینجوری بود عموش هم اینجوری بود بزرگ میشه درست میشه و اینا اینها در واقع یه هایی هستش که تاریخ مصرف نداره بله دیگه. دیگه الان کاملا ناکارآمدیش مشخص شده حالا این در واقع نوع اول هستن ام. این نوع اول که افراد ADD با مشکل توجه هستن ADHD نوع ADD هستن اینها. نوع دو و نوع HDه در واقع با اون HD که شما الان تو HD آره که تو زن شما اومده لبخند زدی فرق داره این از هایپر اکتیویتی میاد از اه. بیش فعالی میاد هایپر اکتیویتی دی یعنی اینها مشکلات در واقع بیش فعالیشون بولد هستند اینا اونایی هم که نمیتونن آه. بشینن آفرین خانواده میاد میگه آقا من اصلا نمیخوام این درس بخونه فقط بشینه خب شکایت خانواده آسیه دیگه آره. خانواده از دست میگه یه دارو به این بده بشینه فقط حالا ما اینا رو توجیه میکنیم که با, با مثلا همه بیشفعال ها نه دارو لزوم مصرف بکنن. حالا ما روان پیزشک توی کلینیک داریم که حالا مشاوره میده مشاوره داروی و اینها. ولی خب اینا شکایتشون از اون بیشفعالی هست. اینا از معلفه های ای که بهتون گفتم. از اون نقص توجه بیشفعالی و تکانشگری اینا بیشفعالی و تکانشگریشون بولده. یعنی بلد خیلی بیش فعالی هستن یعنی یه جا نمیشینن بعد دیگه پر حرفن دیگه انگار که بهشون اصطلاح هم میگن موتور وصله این ورانبر میدونن و خیلی بازی های پر سر و صدا و اینه
0: تکانشگری هم دارن
1: تکانشگری هم روز محلف هست که باید داشته باشن حالا تکانشگری یعنی چی تو سطح این بچه ها یعنی بی فکر عمل کردن یعنی تصمیم‌های های یهویی یه گرفتن یعنی
0: راه افتادن با ماشین بعد نگاه کردن اینه که باید راه نبا بزنن بله
1: دقیقا این یعنی مثلا فرض کنید که به قول معروف تحمل صبر و شکیبایی نداره بلا آه. فاصله میخواد به دست بیاره اصطلاحا میگن delay version دارن یعنی چی؟ یعنی بیزاری از تأخیر. یعنی هر چیزی که انتظار اذیتشون میکنه این آره اینا آفرین نیگه باز انتظار میکشه منو در آره مورد این و چقدر میتونه شبیه اختلال
0: استراب فراگیر باشه تو بزرگسالی؟
1: اینا مستعد اختلالات استرابی هم هستن هست. بله اصلا یکی از اختلالاتی که ممکنه ADHD بهش تغییر حالت بده و در بزرگسالی در حالا نوجوانی اینا درگیرش بشن اختلاط استرا. خب من هم میان
0: الان دچار سندرم دانشجویی شدم مجددا اینو بگم <تصفيق> که بدونید که اصلا این چیزی نیست که یه بار طی بشه.
1: این در واقع بحث تکانشگری این هستش که شما نتونی اون لذت آنی لحظه ای رو کنترول بکنی برای به دست یه چیز ارزشمندتر برای رسیدن به یک موفقیت با بازه زمانی بلندتر
0: خودتعمل نگری به نوعی بل ندارنه بله
1: بل دقیقا و به نوعی حالا این بازداری دو نوعی دیگه یه بازداری ضعف بازداری اتنشنال داریم توجهی داریم که توجهشون رو نمیتونن متمرکز بکنن هی حواس می حواسشون میره جاهای مختلف حواس ها. پرتن استلان. یه نوعش ر حرکتیه مثلا فرض کنید که یه کاری رو انجام میده بعد فکر میکنم میگه آه چرا این رو من کردم یا مثلا بچه میبینید که تو جشن تولد یه دفعه دستش اون تو کیک مثلا مم. میگه آه چرا این کار کرد میگه خوشم اومد خوشمزه بود میخواستم بخورم ببینم چه مزه‌ای خب هر چی همون کی... لحظه به
0: فکرش میرسه سری میره تو سیستم اجرا
1: دقیقاً تو سنت بزرگ سالی هم مثلا میبینید تصمیم های یه در مورد مثلا انجام یه معامله بیت کوین خریدان و... دقیقا همینطور همینطوره ازدواج کردن و مثلا می‌بینی صبح طرف وارد یه رابطه عاطفی میشه بعد ازو شکسته عشقی میخوره میاد بیرون یعنی کاملاً بدون اینکه بررسی کنه این آدم کیه مثلا چه مشخصاتی داره چه ویژگی‌هایی داره
0: در لحظه آشفته میشه در لحظه متنفره چقدر شبیه 0 و صده تو شناخت درمانی
1: البته اون یه تحریف شناختیه بله. ولی اینجا این در واقع کاملا اختلال
0: عصبیه بله. یعنی ریشه در
1: بله. نقص مغز داره بله بعد کارکردی مغز کردیم ما که در واقع جزء کارکردهای اجرایی مغز هستش که نقص داره کارکردهای اجرایی پری فرونتال یا لوب پیش پیشانی پیش پیش که اونجا در واقع ما این اختلال رو داریم که اینها ضعف در اینهیبیتوری کنترل یا کنترل مهاری دارن هم. که کنترل مهاری هم خودش مثلا ما الان یکی از آموزش های جدیمون هستش در کلینیک که به طور ویژه تمرکز می‌کنیم روی این افراد من فکر می‌کنم
0: خودم هم نیاز دارم بیام این
1: آموزش رو ببینم خواهش میکنم شما
0: نه واقعا بحث تجربه نیست بحث اینه که ببینید ما تو فرهنگی بزرگ شدیم که به خیلی چیزها رو آموزش ندیدیم ده. که اگر آموزش میدیدیم میتونست توی ادراک من و شما توی بزرگسالی تاثیر تحصیل بذاره با. پس در نتیجه خب منی که دارم خودم روانشناسی درس میدم باید اولین دانشجوی توی روانشناسی باشم اه. و وقتی الان اینو از شما میشنوم و درک میکنم که چقدر میتونه توی حوزه آگاهی من برای زندگی شخصیم تاثیر بذاره میاد توی اولویت که با. خلاصه
1: حالا این باز داری خیلی داستان مفصلی داره یعنی یه روزی اگر حالا حوصله دوستان کشید من اینو میتونم خیلی آره حتما همینجا آره. دعوت
0: میکنم دوباره سر آره. یه جلسه دیگه با هم دیگه آره خیلی,
1: خیلی بحث جذابه هم در کودکی هم در بزرگسالی هم در بحث اعتیاد این در کاربرد وسوسه بس های افراد بله. افرادی که در واقع اون ولع اون در واقع اون رو نمیتونن کنترل بکنن آه. یا در بحث چاقی افرادی که آه. مثلا خوردن. بله پرخوری دارن و اینها باصه بازداری ها خیلی چی چه یعنی
0: میتونیم بگیم اختلالات بالینی که ما در بزرگسالی به اشکال مختلف میبینیم میتونه ریشه در اختلالات عصبی دوران کودکی با. داشته باشه که در بزرگسالی تغییر شکل میده و یه گرایشات خاصی به خودش میگیره
1: ببینید ما یه زنجیره ای داریم دیگه خب که این اصلا کلا همه اختلالات رو میشه با این فرمول تبیین کرد تبیین کرد ببینید ما میگیم یه DNA ای ما داریم این DNA ای میاد چیکار میکنه structure رو میسازه یعنی ساختار داخت. بدن شما رو مغز شما رو بافت بدن, بافت بدن شما اندازه مغزتون تعیین میشه اندازه مثلا فرض کنید حجم ازولانیتون مشخص میشه و عباد مختلف این structure میاد فیزیولوژی رو میسازه یعنی اون آناتومیه میاد تعیین میکنه که کار کرده این بافت ها چجوری باشه آه. خب میشه فیزیولوژی آره این فیزیولوژی مثلا میگه آقا مثلا این حجم از مغز اینقدر ارتباطات میتونه داشته باشه مثلا شما فرض کنید قدتون یکو هشتاده یکو نوده خب طبیعتا یه سری کارکرده های متفاوت میتونی می داشته باشی با من که مثلا حالا ممکنه قطعه کوتاهتر یا بلندتر خب فیزیولوژی رو تعیین میکنه در واقع ویژگی های شخصی رو فردی رو ویژگی ها و کارکرده بین در مورد ارتباط بین نورون‌ها که چطوری باشه مثلا اندازه مغز خیلی تعیین کننده است در رابطه با ارتباطات نورونی, نورونی. کسایی که مغزشون بزرگتره های نورونی بیشتری بیشتر داشته باشه حجمش بیشتر, بیشتر بودن لزوما خوب, خوب نیست به معنی تر بودن نیست و لزوما خوب نیست مثلا تو اختلال اوتیسم مغزشون بزرگتر این افراد این بزرگ بودن باعث ارتباطات اضافی بیمورد میشه که لزوما چیز قشنگی نیست چیز خوبی نیستش اتفاق آه. خوبی برای این افراد نیست و بسیاری از این توهم و حضیان هایی که اینا دارن به خاطر اون ارتباط های غیر یعنی ضروری یعنی
0: کارکردهای های اضافی مغز که به عنوان سایدفکت روانشناخی در قالب توهم و حضیان خط ها هستن با. با.
1: و این فیزیولوژی بیهویر یا رفتار رو می سازه مثلا شما وقتی ارتباط مغز زیاد میشه مثلا رفتارت میشه چی یه رفتار مثلا چی مثلا هزیانی توهمی رفتار میتونه در قالب حرکت باشه یا
0: زبان یعنی باشه یعنی همون چیزی که تو تهروار راجع بهش صحبت می‌کنیم اسمش رو می‌ذاریم سبک‌های ای م. که جبران یا حرکت رو به جلو تسلیم یا ایست یا عقب نشینی یا اجتناب میشه در قالب رفتار اینجوری میتونیم
1: بله حالا ما اینو در واقع در دو تا در واقع مؤلفه تعریف می‌کنیم یه حرکت یا زبان هر چیزی در این چارچوب بیاد دیگه حرکت مثلا همین الان شما سرتون رو تکون میدید میشه یه حرکت, حرکت. میشه یه رفتار. وقتی
0: که حرف میزنم در واقع دارم تکلم زبانی جریان میشه. فکر.
1: اینم میشه رفتار. ها. خب حالا ما توی بخشی چی میگیم؟ میگیم ما این این فوروارد بود دیگه اینی که گفتم بهتون. ما اینو بکورد میخوایم بیاییم تو بخشی این زنجیره رو بکوارد یعنی رو به عقب میخوایم بیاریم. مهندسی معکوس میخوایم بکنیم. بله یعنی ما رفتار رو تغییر میدیم. رفتار فیزیولوژی رو تغییر میده. فیزیولوژی بر ساختار مغز تاثیر میده بله فیزیولوژی رو تغییر میده و در دراز مدت حتی ما اپیژنتیک الان داره ام. مطرح میشه میگه که ما میتونیم حتی DNA ای رو هم در دراز مدت تاثیر, تحت تأثیر بزن. بزن
0: این دراز مدت دیگه فکر میکنم نسلی بله. بله. محصوب بله. می نسلی نسید بر
1: این در واقع قاعده ای هستش که ما توی بخشی بهش معتقدیم و میگیم که آقا ما پس مداخله می که بتونیم این زنجیره رو یه جایی تغییراتی روشی <تصفيق> جا بکنید مثلا مطالعاتی که روی موسیقی دانا انجام شده بود اومده بودن به یه سری موزیسیان تمرین های داده بودن و دیده بودن که بعد از یه مدت تمرین زیاد قسمت هایی که مرتبط با حرکت بود و قسمت هایی که مربوط پردازش شنیداری بود در مغز <تص-> <تص-> عبادش تغییر بود. یعنی ناهیه تمپورال منس یعنی لوب گیجگاهی و ناحیه پریتال منس ناحیه آهیانه به طور محسوس و معناداری. داری کاافتش
0: با... افزایش پیدا کرد مثلا نگاه رفتی باشگاه واقع. وزنه زدی و عضلات بازود مثلا فرم تر شد این
1: بزرگتر شد آره این در واقع مطالعات که حالا تصویر برداری که کرده بودن ام‌آرآی و اف نشون داده بود که این تغییرات افتر میفورش اینقدر چقدر جالبه آره، آره. آیا میشه این نتیجه
0: گیری رو کرد خودشناسی به خاطر این سخته که ما قرار رو در نهایت مدارهای عصبی شکل گرفته در طول زمان رو یه مقداری تغییر بدیم و اصلاح بکنیم
1: بله ببینید در واقع ما هر رفتار جدیدی که داریم انجام میدیم یک ارتباط نورانی جدید داریم ایجاد می کنیم و این برای مغزی که راحت طلبه مغز دنبال دنبال صرفه انرژی راحت‌ترین کار میگه آقا روتیناتو به ولش کن بقیه رو ول کن فشار نیست. فشار نیست. تن دزیوادی بسیار دقیقا همینطور. یعنی که آقا بذار راحت باش، بذار تو حال خودم باشم، به اصطلاح. <تصفيق> 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 حالا شما بهش داری میگی که آقا برو ورزش کن، یه دفعه شو دیگه. شما تو یه سازمان هم میگی که آقا از امروز میخوایم یه کار جدید بکنیم، همه مقامات. مقامات میکنن. حالا این هم یه سازمانه دیگه. چی جالب؟ آره. میگه من نمیخوام. بله کن بابا مثلا میخواد آخرشی چی بشه راحت باشه خود دیگه دو روز دیگه. دنیا رو بذار راحت باشی برای خودش توجیه میاره و این انعطاف پذیری نورانی به شما اجازه میده که این ارتباطات جدید رو ایجاد کنی حتی ما الان تو سالمندی هم داریم مطالعه میکنیم هم. تو سالمندی هم این ارتباطات جدید نورونی شکل میگیره شکل می گیره و این خیلی آیا
0: تفاوت داره با دوران نوجوانی و جوانی؟ صد
1: درصد چون اون موقع
0: هنوز با. چیزی شکل نگرفته به نظرم ساد قدرت یادگیری افراد با. بیشتره
1: ما در واقع تا یه سنی تا مثلا 15 16 سالگی ما نوروژنسیس داریم یعنی نورون زایی داریم یعنی نورون تولید میشه هنوز از یه جایی به بعد نوروپرانینگ داریم یعنی هرس نورونی خب یعنی مغز داره تخصصی میشه نورونهای غیر ضروری رو داره حرس میکنه
0: آیا این به اون چپ مغز راست مغز هم ربط داره بله دیگه
1: این تخصصی شدنه اتفاق میافته یعنی انگار که مثلا شما یه شرکتی داری 100 نفر آدم بهت دادن خب ها. الان صد تا آدم داری شما میای از اینا تست میگیری اینا رو عرضیابی میکنی میفهمی که کدوم برای کجا خوبه یه باش یه باش هرکی با. میری سر جای خودش و شروع میکنه رندردهی بله این صد نفر میرن در واقع تو پستایی مربوط به خودشون قرار میگیرن خب و دارن کار روتین خودشون رو انجام میدن حالا این ممکنه که در طول زمان نیاز باشه که شما یه تغییر کاربری بدی مثلا یه جاهایی رو عوض بکنی برای اینکه در واقع پویا بمونی برای اینکه زنده بمونی و مجبوری که یه تغییراتی تو خودت بگیر سازمان بلی.
0: تو بخاطر نگه زنده نگه کم و زیادی بم.
1: بکنی اگر این سازمان مثل نوکیای قدیم یادتونه نوکیا تاف نتاف به خرج نده محکومه به مرگ دقیقا. نوکیا فکر کرد که بازار تو دستش رها کرد بعد دیگه دید که سامسونگ اومد و اپل اومد و دیگه نوکیایی الان کسی نوکیا من ندیدم دستش باشه آها. بعد دیگه به خودش اومد دید که در عقب میمونه یه تغییراتی تو خودش ایجاد کنه ولی دیر جمعید آره یه ذره دیر جمعه حالا اینجا ما برای اینکه با یک جامعه خیلی در حال تغییر خیلی دیمندینگ اسطلاحا خیلی پرتقاضا، روبرو هستیم باید ما بتونیم خودمون رو به روز رسانی بکنیم به لحاظ اطلاعات به لحاظ آموزشی و شناخت خداگاهی که در واقع بتونیم بقای خودمون رو تو این جامعه حفظ بکنیم و
0: اگر دیر به احتمال این که درگیر مسائل روان شناختی بشیم بب. که سطح عمل کرد و سطح فکری ما رو به نوعی مختل بکنه و دوچاره خطاب کنه میره بالا. بر. پس در واقع میتونیم بگیم کسی تو این دوره زمان زرنگی که اول میره به شناخت خودش یا برطرف کردن مسائلی که از دوران کودکی با خودش حمل کرده تا بودرک سالی برسه. و حد. بعد بتونه ادراک جدیدی رو تجربه بکنه. حالا به این فرد ما میتونیم بگیم فرد باهوش. بله. چون با تغییرات محیطی از خودش سازگاری نشونده بله، دقیقاً همین. ولی هم سازگاری چیز خوشایندی نیست.
1: نه دیگه ببینید مثلا الان با زمان قدیم متفاوت هست. شما مثلا در گذشته می‌دیدید می که جامعه خیلی پرتقاضا نیست مثلا م. شما با یک شیوه فرزند پروری که از پدر مادرادت یاد گرفته بودی میتونستی تربیت بکنی فرزندانتو و به یک موفقیت نسبی نصد. هم به
0: طبقه همون روش
1: عمل می‌کرد اما الان شما یک کودکی داری یک نوجوانی داری که این نوجوان به روز دسترسی داره به همه چی به اطلاعات به انواع در واقع اطلاعاتی انواع مثلا ارتباطات مختلف بعد حالا شما بخواید با همون شیوه سنتی که داشتی مثلا از پدر و پدر وزرگت به ارس بردی بخوایی بیای تو بحث تربیت فرزند اینجاست که دیگه چالش ها شروع چالش ها شروع میشه, میشه. درگیریا شروع میشه عدم درک متقابل شروع میشه و مشکلات در واقع خانوادگی میبینید که بعد ما هم عادت داریم که معمولا وقتی داغون میشه میریم مراجعه می دیگه جایی رسیده که یه نوجوانی هستش که اصلا طرم خورد نمیکنه برای پدر مادر، اووردن میگه اینو درستش کن
0: تا... انگار که ما یه مثلاً ماشین آره. آره
1: انگار که ماشینو تصادفی مان. چپی رو اوردن میگه اینو بیرنگ در بیا یه همچین حالتی داره و اونجا خب به ما میتونیم مداخله بکنیم ولی ما پیشگیری ها رو تو سه ساعت داریم دیگه میگیم پیشگیری ساعت اول، ساعت دوم، ساعت سوم این اطلاعاتی که ما داریم میدیم برای پیشگیری ساعت اوله میگیم آقا اگر مسئله‌ای وجود داره الان رفت کن نذارید آره. عمیق بشه با. زخم بشه که با کمترین هزینه در پیشگیری ساعت اول میتونیم با. اینو انجام بدیم پیشگیری ساعت دوم این که آقا اتفاق افتاده نذاریم بدتر بشه خب باز اونم خوبه بعد نیست ولی ساعت سوم انگار که همون درمان است سخت سوم یعنی که میگه ترسیدن ما جملگی از بیم بلا بود ایناک از چه ترسیم که در این بلا خوب الان اتفاق افتاده زخمه، و حالا چیکار می چیکار میتونیم بکنیم آیا جواب بده یا آیا جواب نده نده و میزان اثر بخشیشون با هم کاملا متفاول تر است
0: پس روانندهای عزیزمون اگه بخوایم این بخش رو جنبندی بکنیم بهتره که هر چه یا شاید بتونیم بگیم خوش باحال اون آدمی که هرچه سریعتر متوجه میشه که اهمیت درک کردن فرایندهای روانشناختی و اتفاقایی که براش افتاده چقدر میتونه مهم باشه و در واقع اولویت بده به اینی که به این مسائل رسیدگی بکنه تا شاید کیفیت روانشناختی بهتری رو در زندگیش تجربه بکنه و تحت تاثیر این کیفیت سالمتر و مطلوبتر اثر سالمتر و کارآمدتری در رابطه با خودش و دیگران زندگیش ایجاد بکنه
1: بسیار. نوع سوم هم گفتم که نوع اول فقط مشکلات توجه دارن نوع دوم مشکلات در و تکانشگری و بیشفعالی دارن که گفتیم نوع ایچ دی هن نوع سوم نوع ایدی ایچ نوع کامبایند یا نوع مرکب هستش مهم. که میگن آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری این بند خدا اینا... آره اینا در واقع هر سه تا فاکتور توجه تکانشگری و بیش رو با هم دارن و مسائلشون جدی تره شدت علائم بیشتر هست و هر سه حوزه در واقع درگیر هستش دیگه دلگیبش. که حال مداخلات اینها مداخلات چند بودی هست دیگه هم در حوزه توجه و هم در حوزه تکانشگری و در حوزه بیش فعالی باید مداخله بشه در رابطه با این افراد. بسیار عمالی. حالا واقعا
0: چقدر در روش ها و روکرد های درمانی که وجود داره اثر بخشی ایجاد میکنه؟
1: ببینید گفتم این یک اختلال عصبی و زیستی بیشتر و محیط این رو میتونه خیلی تحت تاثیر قرار بده. بله. و مابنوش مبنای زیستی یعنی این اختلال اختلالیه که به واسطهی وراثت اتفاق میفته رسیده به ما من درش نقشی نداشتم بله این در واقع چیزی نیست خانواده فکر می‌کنیم بچه داره لجبازی می‌کنه نافرمانی میکنه از قصب داره مثلا یه کارهایی رو انجام میده فکر می‌کنم بی‌انگیزه است فکر می‌کنم مثلا دوست نداره درس بخونه در صورتی که خب این مشکل داره مثلا فکر کنید که شما توی مسابقه دوی ماراتن داری شرکت می‌کنی بله یه گونی 50 کیلویی هم دادن دستت میگم با این بودو خب و این مثلا فرض کنید برای درس کندن می‌بینی که دوستش دو بار میخونه اون مطلب رو یاد میگیره این باید چهار بار بخونه همین در دراز مدت باعث فرسایشش میشه فرسوده میشه یه جایی میرسه که مثلا حالا کلاسای اول دوم سوم و اینا رو مثلا ساده رد میشه حالا یک کمکی میگیره معلم تحوییتی میگیره اینا رو رد میکنه با آجان کشی و ا اصطلاح این داستان رو رد میکنن بعد یه جایی میرسه دیگه خست نمیشه مثلا می‌بینین نزدیک کنکور که میشه یا مثلا فشار که زیاد میشه آره این چون میدونی گفتم با این گونی 50 کیلوییه داره میره دیگه بقیه این گونیه رو ندارن دارن, دارن میره بعد یه جا میزنه زیر میز میگه اصلا با اون نمیخوام نمیخوام, 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 نمیخوام درس بخونم می‌خوام برم سر کار برای خودم میاره مثلا این فلانی خوند چی شد مثلا فلانی درس خوند چی شد این یکی خوند چی شد خب برای یه سری توجیحات اینجوری میاره که من میخوام برم مثلا سر کار. حالا اهل کار کردن هم نیستش. داره. ولی میخواد
0: از زیر فشاری که الان داره, داره تجربه میکنه در بیاد.
1: میخواد در واقع اون فشار رو از خودش برداره، خسته شده، سالها مثلا معلم تقویتی از این کلاس به اون کلاس، از این کلینیک به اون کلینیک دیوآپ کرده دیگه به اصطلاح. می‌خواد بزنه زیرش. می‌خواد رها کنه اون فشاره رو از خودش برداره.
0: یه بخش از این فشاره به نظرم میتونه در واقع عدم آگاهی خانواده نسبت به ویژگی‌های های شخصیتی بله، این افراد همین. بشه که به عنوان سرزنه اشتنبیت توبیه، توقع زیاد مقایسه کردن باعث بالا رفتن این وزنه میشه برای بله.
1: بله همینطوره محیط نامناسب و فشارهای محیطی عدم درک سرشت و ویژگی های این بچه ها از طرف خانواده و محیط میتونه فشار رو روی اینها بیشتر بکنه. و خب خانواده ها میتونن کمک بکنن حتی اقل کاری که یه خانواده میتونه بکنه همدلی کردن اینکه آقا مثلا من میدونم که تو این شرایط تو داری ما هم کمک بهت میکنیم که در واقع مسائلت رفت بشه و تو تلاشت خیلی خوبه با وجوده که این سختی رو داشتی خیلی خوب تلاش کردی ما ممنونیم خب این رو وقتی بفهمه که همدلی داره باهاش اتفاق میفته حداقل مزیتش اینه که مشکلات رفتاری ایجاد نمیشه یا کمتر میشه آره. این... بس
0: خود این میتونه یه فضایی باشه که من به عنوان نماینده ای از خانواده برم یه سری مهارت های برقراری ارتباط رو یاد بگیرم که بدونم همدلی چه هست و چه نیست و در چه موقعیتی چگونه همدلی اجرا می شود و صرفاً برداشت من از واژه همدلی میتونه غلط باشه اگه یه رفتار رو با او انجام بدم
1: همدلی کردن نیاز به انتاف وزیری شناختی داره یعنی اینکه شما بتونی دیدگاه طرف مقابلت رو درک بکنی, درک بکنی. یعنی اینکه انتاب وزیری شناخته یعنی اینکه یک روتیشن مغزی داشته باشی شما یعنی بتونی مغزت رو بچرخونی خودت رو بذاری اون بره میزن. از زوابیه آره. طرف مقابل ببینی از اون بر ببینی حالا این میتونه یک پرسپکتیو فیزیکال باشه مثلا تو یک نمای فیزیکی ببینی میتونه منتالی باشه یک باشه. ذ مثلا الان شما داری پشت سر منو رو منم دارم پشت سر شما رو میبینم مانه. خب من بیام اگه در مورد پشت سر شما با شما صحبت بکنم و باید بخوام مثلا قضاوت بکنم و اینها شما متوجه نمیشه که من چی دارم میگم قضاوتی دیدم با خب؟ ولی بیایم مثلا در, در مورد این میزی که هر دوتامون داریم میبینیم صحبت بکنیم این میشه همدیلی کنم نقطه تر. اشتراک بی یا این این که مثلا من بتونم درک بکنم که شما زاویه دیدت با من فرق متفاوت چیزی که شما دوست داری رو لزومن من دوست ندارم اینها میشه همدلی این روتیشن دادنه اینکه من بفهمم اولا شما چه جوری داری نگاه میکنی؟ شما منو چه جوری میبینی؟ دنیا رو چطوری داری میبینی؟ و شما در مورد دیگران این سطح بالاشه در مورد یکی دیگه یا یه موضوع دیگه چطوری فکر میکنی؟ یعنی دیدگاه من نسبت برد. به زندگی دیگران خودم
0: موقعیت های مختلف چیه برد. و شما نسبت به دیدگاه من شناخت پیدا بکنی و اگر جمع‌منش بکنیم یعنی که یه جاهایی به بین توافق و تفاهم برسیم که سر یه سری از مسائل با همدیگه تفاهم نداریم
1: بله
0: به جای اینکه بجنگیم که من بخوام ثابت بکنم که من درست میگم یا شما دفاع بکنی که نه شما درسته
1: دقیقاً همینطوره یعنی دست از تعصب اینکه فقط اون زاویه دید من درست نیست ممکنه که اون طرف مقابلم از نقطه نظر خودش چیزی رو ببینه که اون هم درست باشه اون هم درست باشه و حتی اگر درست هم نباشه اون زاویه دید اونه اون از یه بکراندی اومده که من به اون تعلق ندارم مم. خب مثلا من یه خاطره ای براتون تعریف کنم خلاصش رو بگم براتون دو تا از دوستان داشتم با هم صحبت میکردن یکیشون هیئت علمیه یاد دانشگاه خوب بود یک این دوستان مثلا در حال تحصیل بود ولی خب اون موقعیت تحصیلی رو نداشت ولی به لحاظ اجتماعی و به لحاظ اقتصادی و اینا خیلی آدم موفقی بود بعد این آدم که گفتم دومین نفر که اقتصادی و اینا خیلی موفق بود اومد به این دوستمون گفتش که من به تو حسودیم میشه گفت چرا گفت مثلا تو این همه زحمت کشیدی مثلا چند تا زبون بلدی استاد دانشگاه هستی یه جایگاه اجتماعی داری و اینا گفتش ببین من توی خانوادهی بزرگ شدم که چون من توی در واقع درس کندم به من میگفتن این خنگه تو سوربون درس کنده یعنی برادر خواهرای من و در مادرم همه تو هاروارد و بعدی آکسفورد م. و مثلا استنفورد و اینا بودم یعنی من بردن. تو اون خانواده اگر مثلا به اینجا نمیرسیدم آقه والده میشدم <laughs> خب؟
0: و الان تو داری خودت آره. با من مقایسه گف... می‌کنی منو حالا
1: گفتش که تو از کجا اومدی گفت من پدرم کارگر بوده مثلا مادرم خانه‌دار بوده مثلا تحصیلاتی نداشتن م. بعد من مثلا از یه خانواده کشاورز اومدم و بعد گفتش که تو الان مثلا دانشجوی فلان مخته هستی این مثلا وضعیت اقتصادی تو اینقدر موفقی اینقدر خودساخته‌ای تلاش کردی و اینها من اگر جای تو بودم ه... تو رستامون الان داشتم چیکار می‌کردم کشاورز اما آه. انجام می‌دادم و نمیتونی بگی که مثلا من موفقم یا تو شاید تو موفق تری تو موقعیت دارغا. خوده بنابراین بکراند آدم ها رو ما باید در نظر بگیریم که این آدم از کجا اومده به چه بافتی تعلق داشته چه آموزش‌هایی دیده امه. و اینها خیلی باعث میشه که ما قضاوت هامون قضاوت های منطقی تر و منصفانه تری, تری باشه
0: بسیار هم عالی. خیلی ممنون به نظرم تا اینجا خیلی بحث گرم و خوبی بود من که خیلی چیزی یاد گرفتم عزیز ان شاء موافقین بریم یه بنده گپ کوتاه منو شما با هم این آره موزیکای قشنگ
1: بذارید تا آره حتما کیف آره <laughs>
0: هم یه گلاوی تر بکنیم و دوباره برگردیم سراغه <laughs> بقیه ماجرا ببینیم چی پیش میاد مرسی بنا. خوش آمد میگم خدمت شما و ما رفتیم یه چایی جاتون خالی دم کردیم و الان گذاشتیم جلویمون منتظریم که دکتر ابراهیم فور در واقع همینطوری که از اطلاعات خوبشون به ما میدن یواش یواش این چایی رو بخوریم و به شما هم توصیه میکنم شما هم یه چایی برای خودتون دم بکنید بذارید بغل دستتون همطوری که گوش میدید و اطلاعاتتون افزایش پیدا کنه هرچنگاهی یه لبی به این چایی
1: بزنید اتفاقا در مورد چای و نوع نوشیدنش کلا ما ملتی هستیم که یه مقدر صبوریمون کمه توی یه بعضی از حوزه ها تکانشگری بر ما قلبه میکنه اها. یه دوستی ما داشتیم میگفتش که این توی آمریکای شمالی بود کانادا و امریکا اینها میگفت ما یه فرهنگی داریم سیپینگ یعنی جرعه جرعه نوشیدن مم. مم. برامون خیلی مهمه مثلا فرض کنید که یه ظرفی داریم اول چایی نوشیدنی‌های مختلف توش میریزیم صبح تا شب اینو داریم و بعد دیگه آروم آروم یواش یواش اصلاً جرعه جرعه میخوریم و انرژی می‌گیریم ازش ولی ایرانی‌ها تا تا تمومش نکنن کنار نذارن سراغ بقیه کاراشون نمیرن که این در واقع باز می‌تونه به قول معروف یکی از مصداقای تکانشگری تکانشگری, تکانشگری باشه. جمعی باشه ما
0: خیلی داریم تکانشگری میزان تکانشگری اونطوری که من میبینم در جامعه ما بالا است بله
1: تصمیم‌های تاریخی که ما گرفتیم و اگر یه مروری بکنیم میبینیم که خیلی آره یعنی از سطح بالا آه.
0: تا سطح پایین ما این رو میبینیم
1: آیا این ویژگی مثلا
0: اقلیمی یعنی آب و هوا میتونه توش تاثیر داشته باشه, باشه؟
1: آب و هوا روی این مؤلفه نه ولی خب به نظر من میتونه در واقع بعضی ویژگی ها متعلق به یک فرهنگ به یک بافت و یک جمعیتی باش بله که حالا اینو من مطالعه نکردم که حالا این ویژگی در ایران بیشتر نسبت به جوامع دیگه ولی حالا از مستاقهاش این بل از شهودی و بلحظ... به نظر میرسه آره، که به نظر میرسه که این طور آره، باشه و من میگم مطالعی میسال من اینو ایدنس آره، بیسد علمی نیست فقط یه گپ به گفت یکم داریم ما هم آره، داریم. داریم. آن دیگه انجامش بریم بیشتر گمانه‌زنیه
0: دیگه من خیلیم عالی خب ما توی پارت قبلی یعنی شما توی پارت قبلی لطف کردین راجب پیشفعالی و انواع پیشفعالی صحبت کردین و توی این چند وقتی که من دارم توی شبکه اجتماعی اینستاگرام فعالیت می‌کنم، گاهی اوقات بعضی از افراد میاد میگن آقا بست دیگه دیگه ما الان این اطلاعات و محتوایی که تولید میکنی راجبه به وسواس و استراب من میدونم راهکار به ما بدید و من معمولاً چیزی که میگم به افراد اینه که راهکار در اتاق مشاوره داده میشه یعنی اولین راهکار بلند شدن و بیرون زدن از منطقه امن آدت ها و مراجعه کردنه. که متاسفانه خب بعضی از افراد که ذهنیت شکاک دارن اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که حتما باید پول بند بدم تا راهکارو پیدا بکنم و اون بینش لازم رو نسبت به این ماجرا که خود بلند شدن و به مشاور و روانشناس مراجعه کردن اولین گام درمانیه در نتیجه میخوام اینو اینجا بهش اشاره بکنم که من اگر در منطقه امن عادتهام یعنی تو اتاقم بشینم به واسطه یک شبکه اجتماعی با بیرون از خونه خودم ارتباط بگیرم و انتظار داشته باشم که خب آقا توی اتاق مشاورم قراره قرار حرف بزنیم دیگه الانم اینجا داریم حرف میزنیم دیگه پس چرا اون راه درمانی رو به ما نمیدید؟ آیا دارید گروکشی میکنید؟ نه فلواقع مسئله گروکشی نیست فلواقع اهمیت اینی که من از اون محدوده امنی که به زندگی درش عادت کردم و بعضن نسبت بهش آگاهی ندارم بیرون بزنم مناسب با اون شرایط راه درمانی راه آگاهی راه خودشناسی یا راه آموزشیش رو دریافت رو خونم. نظر شما چیه؟ آیا مم. کار میکنه؟
1: ببینید ما یه مفهومی داریم توی آموزش های ویژه بهش میگیم IEP بله. Individualized Education Plan یعنی برنامه آموزش فردی سازی شده ببینید ما مفاهیمی که اینجا داریم میگیم مفاهیم جنرال هست که در واقع در مورد همه ی آدم ها که این ویژهگی رو دارن صدق میکنیم اما برای این که ما بتونیم مثلا در سطح فردی مداخله‌ای داشته باشیم نیازمند این IP هستیم یعنی برنامه فردی سازی شده آموزشی یعنی ما باید فرد رو تمام عبادش رو بررسی بکنیم و برنامه مداخله‌ای بنویسیم ویژه اون فرد ممکنه مثلا فرض کنیم در سطح همین اختلال ADHD که من مثال زدم شرایط یه بچه با بچه دیگه کاملا متفاوت باشه. منه. یه بچه ممکنه که مثلا فرض کنه که مشکل توجهش باشه. یه بچه مشکل تکانشگریش باشه. یه بچه مشکل بیش باشه. و خود انواع توجه هم باز متفاوت. ما مثلا توی توجه پنج نوع توجه داریم. منه. مثلا توجه انتخابی داریم، توجه متمرکز داریم، توجه تقسیم شده داریم، بعد شیفت توجه داریم. توجه پایدار داریم حالا کدومش در این فرد ضعیفه توجه پایدار ضعیفه توجه و انتخابی ضعیفه توجه ارزم متمرکزش ضعیفه تقسیم شدنش ضعیفه ای اینا نیازمند ارزیابی هست خب بله. ما میتونیم یه سری توصیهای کلی بکنیم مثلا میتونیم بگیم برای افزایش توجه مثلا برید روی گوشی برنامه مایند گیمز یا برین گیمز رو نصب کنید رایگان هم هست توی اپ یا گوگل پلی اینو دانلود کنید رو گوشی نصب کنید سنتون رو میپرس متناسب با اون اکتیویتی و تمرین به شما میده یه سای تمرین تمریننا هستش. و دیگه مثلا کتاب هایی هستش کتاب های باشگاه مغز یا کتاب های دیگه ای که تو این حوزه هست میتونم بگیرن کتاب ها رو برای توجه داره برای حافظه داره اینا رو تمرین هاش اکتیویتی هاش انجام بدن یا مثلا حالا یه سری بازی ها هستش که میتونونه اینار انجام بدم ولی اینکه این برای همه ای افراد، کارآمدی داشته باشه اینو نمیتونیم بگیم ما فقط یه سری های کلی میتونیم بدیم که آقا اینا خوبه ولی اون فرد باید آنالیز بشه، بررسی بشه، خانوادهش بررسی بشه، ببینیم محیطش بررسی بشه، ببینیم پدر مادر این کی هستن، چطوری فرزندپروری میکنن محیط مدرسهش چطوریه، خود این فرد چقدر پتانسیل داره، ظرفیت هوشیش چیه،, چیه، اینو باید همه ابعادش بررسی بشه تا بتونیم یک پروتکل مداخله مناسب رو براش بنویسیم این از بود فنیش و بود روانی که ما داریم کلن احساس نیازمون نسبت به مسائل روانشناختی شاید اولویت آخرمون باشه دقیقا. یعنی ما مثلا فرض کنید که تا زمانی که کاملا بیخ پیدا نکنه قضیه و مشکل کاملا همه عباد زندگیمونو مختل نکنه غیر ممکنه مراجعه بکنیم بعضی میگن میگم به خاطر مسائل مالیه ولی من معتقدم که اینطوری نیست چون همون آدم میتونه جاهای مختلف هزینه هایی خیلی بیشتر بله. انجام بده بله. ولی بله. بله. بله دیدم دیدم که مثلا خانواده ای رو که مثلا وقتی میاد کلینیک کاملا وقتی میخواد هزینه بکنه دستش میلرزه بله. و نگرانه مثلا فرض کنید که کلی چونه میزنه با ما که مثلا اینقدر کمتر بگیره فلان و ما فرض مثلا خرجای دیگه هم داریم و اینها ولی همون آدم تو حوزه‌های دیگه خیلی راحت هزینه میکنه بدون این اصلاً بپرسه مثلا ما الان هر روز قیمتا داره میره بالا کسی میره چونه بزنه با مثلا سوپری محلشون که بگه آقا چرا این بالاست میخره دیگه بله چون برهول اولویت اولش هست اون بقا هست بله نیازهای فیزیولوژیکو بله. بله. نیازهای بنیادین ما هست ولی اینجا در واقع اون نیاز رو حتی با وجود برخوردار بودن از منابع مالی فرد این نیاز, نمی. رو... آره، نیاز رو ادراک نمیکنه و این هم بحث فرهنگی هست و مسئله دیگه اینه که ما گفتم صبور نیستیم دیگه سریع می یه نتیجه ای رو بگیریم یعنی یک تصور ماکرو ویوی یا ماکرو داریم مصداقا بله. هم فکر میکنیم که تو جلسه اول طرف باید هم ارزیابی بکنه هم به قول معروف به ما راهکار بده ما رو درمان کنه ما اون یه جلسه دیگه یه هپی ایند، یه, یه هپی اند ما بده آره من
0: قرصا رو بخورم یه ماه حالم خوبه.
1: یه هپی اندینگ هم داشته باشیم و بعد بیایم بیرون اساساً که خب اینجوری نیست شما مثلا درصت کودکی حالا من میگم هفت سال 8 سال 9 سال بچه خرابکاری کرده خود شما مثلا هر چی بلد بودی و بلد نبودی و بالا سر این آوردی حالا انتظار داریم ما این 7 8 سالو توی یه روز تو یه, یه جلسه ساعت یه ساعت اینو کامل رفت کنیم و نمو جمعش کنیم خیره واقع بینانه که این در واقع موانعی هستش که ما داریم توی این کار. ولی خب به هر حال اینم بگم از حق نگذریم که نگرش نسبت به سالهای گذشته خیلی تغییر کرد و خیلی بهتر شده. ماله. من یادم میاد وقتی که شروع کردم شناسی خوندن تو محلمون تا چند وقت سوژه همه بودم که این رفته این رشته رو داره میخونه. میگفتن مثلا رشدی دخترونه داری میخونی این چه رشته یا داری میخونی هرکی به من میرسی دستش رو میابرد جلو و میگفتش کف دستم رو ببین من جور آدمی هستم آه. یا <تصف> وای میساد <تصف> مثلا یه نیمروخ وای میساد جلوی من بعد یه جستی هم میگرفت دستش رو میذاشت رو سینه بعد میگفتش که من جور آدمی هستم میگفتم که والا ما کفین و اینا نیستیم <تصف> <تصف> و خب الان ماستم تو محافلی که هستیم ما خانوادگی یا جمع دوستان و اینها من میبینم که خانواده سوالای دقیق میپرسن که این نشون میده که نگرش بهتر شده مطالعه بیشتر شده مقاومت کمتر بل، مقاومت شده مقاومت و آگاهی اینها در واقع نکات مثبتی هستش که ما باید خبر خوب انصافاً باید این رو هم بهش اشاره بکنیم که نسبت به گذشته این اتفاقات افتاده
0: بسیار عالی ما قرار توی این بخش راجبه. اوتیسم یه مقداری صحبت بکنیم اما این بحث رسید سمت اون چیزی که الان راجع بهش حرف زدیم من همینجا میخوام از شما دعوت کنم یک اپیزود دیگه از پادکست سایکوپاد میهمان من باشین راجع به مطالب دیگه خواهش میکنم اوتیسم و اینجور چیزا حتما با هم دیگه صحبت بکنیم و اگر موافقه بریم و برگردیم سراغ بخش آخر اپیزود که تدایی واژه است ببینیم معمولا بازخورده جالبی هستوش ده بریم برگرده
1: برا سورپرایز فکر جالب جالب
0: خب توی این وقت چند واجه بگم برای دکتر ابراهیم پور معمولا هم وقتی میرسیم به این وقت مهمون های من میگن چه وقت سختیه ولی به نظرم جالب از در میان
1: بله البته این روش رو ما توی آزمون های فرافکن یا آزمون های برونفکن بله. داریم که در واقع یه جور ترهواره های ذهنی اون آدم رو برای ما مشخص میکنه حالا امیدوارم که زیاد نه ما نمی‌خوای بالینی بکنیم امیدوارم که زیاد خرابکاری نشه <تصحاب> به
0: نظرم اصلا اینجوری نمیشه یونگ <تصحاب> هم باهوش بوده که به چیزهایی توجه کرده
1: بله این هر چیزی که شما هر شی یا هر تصویر یا هر واجهی که مطرح میشه شما در واقع نیازها و فشارهایی که داری رو به اون برون फेकن می‌کنی در پروژکت بله پروژکت می‌کنی که مثلا اینکه خاطرات شما، باورهای شما، هیجان‌های شما در مورد اون کلمه مطرح میشه و نشون میده که شما از چه بافتی داری میایی، چه افکاری داری، چه عقایدی داری، چه باورهایی داری، ایدولوژی چیه؟ در
0: واقع به عنوان یه برانگیزان مجموعه از عوامل روانشناختی رو. عمل می‌کنه. خب بریم ببینیم درا در شما بهمد. چی برانگیخته میشه.
1: قشنگه و خب تدریس هدریس عشق بخواستم بگم عشق و فرسودگی ولی خب عشقش در ما پر که موندیم دیگه آره واقعا با. فرسودگی داره ته
0: اختلالات عصبی
1: اختلالات عصبی پیچیده پیچیده خانواده گرما
0: گرما گالبه تکانه تکانشگری
1: تکانشگری آسیب
0: تکانشگری هیچ جوره راه نداره که بتونه جنبه مثبت داشته باشه نه
1: ببین تکانشگری مساویه با بی‌فکری
0: آخه خیلی من صفر و صدی میبینم اینجوری آه. که میگیم آقا تکانشگری مساوی است با بیفکری آیا بیفکر بودن یعنی خب ما داریم فکر رو حذف کنیم خب جای فکر حیجانی عمل کردن
1: دیگه بله کاملا ببینید اگر بخوام علمی براتون بگم تفاوت بین اید و ایگو هست یعنی تفاوت بین بون و من بله یعنی که شما وقتی تکانشی یا تکانشگرانه عمل میکنید کاملا ایدتون فعاله یعنی یه هیچ
0: پردازشی برای چه نه. که میاد تو سیستم ویش کاملا سیستم
1: تم آپه خامد. یعنی سیستم مغزی میدونید که قسمت های حیجانی مغز پایین قرار گرفته بله توی اون سیستم لیمبی کوین ها و این قسمت های عقلانی در قشر مغی که قسمت های فوقانی هست این سیستم وقتی که در واقع تاپ داون هست از بالا به پایین کار میکنه اوکیه این یعنی اینکه شما آه. داری از بالا مدیریت میکننی هیجانات رو وقتی باتم آپ هست یعنی از پایین پایین داره مدیریت میکنه هیجانات داره مدیریت میکنه این آدم یعنی اینکه چیه اقلش دست هیجانات.
0: جنگلیه
1: آره. یعنی تصویر رو بگم دوستان تصویر سازی بکنن انگار که اگه افساری رو قلب انداخته دوره مغز, مغز داره دنبال خودش میکشه دنبال خودش میکشه اینو تصویر سازی کنن متوجه میشه آره. خیلی
0: خوب آیا واژه‌ای هست که دوست داشته باشین پرسیده بشه ازتون
1: واژه مادر مادر آره مادر همیشه اه میاد اه من حالت های بدنی رو هم الان میتونم براتون بگم که تمام مایتن هم برنگیختگی فیزیولوژیک
0: هم تجربه موا... منبع دل
1: بستی هم سیخ شد بعد دیگه و حیجان هیجان حیجان شادی و یه جورایی حالا مثلا حیجان دیگه مثل شعف. شعف و قم و اینکه چرا در واقع بیشتر نمیتونم برخوردار باشم یا مثلا خیلی نمیتونم وقت زیادی رو باشون بگذرونم و از اون منبعی که همیشه در کودکی ازش برخوردار بودم ام. دوباره سیراب بشم این مادر خیلی جالب و از آتفه بود این بند. نهزه
0: بند. آره. از همینجا سلام عرض میکنم خدمت مادر محترم دکتر مجید ابراهیم پور عزیزش. و عرض ارادت بذایی گویش می‌کنم خدمتت عارظم خیلی خوب بسیار هم عالی خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتین بریم زراغ این بخشی که با هم دیگه صحبت کنیم و منم هیجان دارم نسبت بهش که زودتر اتفاق بیفته و یه حرکتای راجع بهش بتونیم بسه. با هم باید. 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 انجام بدیم با اینه که من پیشنهاد می‌دم شما خودتون بگید بعد من بهش اضافه می‌کنم اگر چیزی لازمه
1: ارزم به حضورتون که خب من همیشه دغدغه ذهنی من بود از وقتی که کارو شروع کردم خب ما با بچه های اوتیسم خب سالهاست هاست که داریم کار میکنیم مثلا شروع به کار من با بچه های اوتیسم بود بله که از سال تقریبا هشتاد و چهار من توی مرکزی کارورزی میکردم بعد یواش یواش دیگه حالا کاملا پله پله, پله این رشد کردم آره این مدارج رو پشت سر گذاشتم یاد گرفتم کارورزی کردم خاک خوری این حوزه رو داشتم و اینها بله همیشه در بقی زنیم این بود که یه مرکز تخصصی اوتیس و افراد دارای نیاز های ویژه این رو داشته باشم و بتونم کاملا اون ایده هایی رو که دارم منطبق بر دانش روز و مراکز تخصصی دنیا مثل مثلا مرکزی که توی لندن هست، مرکزی که توی آمریکا هست یا مثلا مرکز حرفه دیگه‌ای که اخصانقات دنیا هست کاملا هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ در واقع فضا و اون ارگونومی که وجود داره و اینها مناسب سازی بکنیم و طراحی بکنیم و انشاءالله اجراش بکنیم و خب برحال اینو همیشه میخواستم یعنی خیلی شعف داشتم که این اشتیاق زیاد رو داشتم که این اتفاق بیفته و خوشبختانه به همت یکی از عزیزان مادر یکی از بچه ها بچه که پیش من اومدن و خودش درگیره بله اوتیسمه این اتفاق داره میفته و انشالله الان داره طراحی داخلش و دکوراسیون داخلی انجام میشه و انشالله به زودی ما افتتاحیه خواهیم داشت و این مرکز افتتاح خواهد شد و خدمت رسانی انجام میشه که در منطقه باید. شرق تهران و منطقه تهران پارس به طور ویژه لوکیشن ما هست ولی خب ما قصد داریم که انشالله خدماتمون رو گسترده تر بکنیم به مرور زمان ولی خب برحال شروع تر از این مکان هستش بسیار عمالی پس به زودی
0: شاهد افتتاح یک مرکز تخصصی مشخصا برای اختلالات عصبی و اوتیسم هستیم در شرق تهران توسط بله. دکتر ابراهیم در یک جایی بسیار هرفهی و با استانداردهای های لازم که حالا طب صحبتهایی که با دیگه کردیم قرار شد یه همکاری های هم با هم داشت بله این
1: قسمتش جذاب هست ببینید یکی دغدقهایی که همیشه بوده بحث خانواده افراد آ سای ویژه بوده خب روی این بچه ها بحث کار درمانیشون گفتار درمانیشون بحث بازی درمانی و آموزش های رفتاری مداخلات رفتاری خب جای مختلف داره کار میشه و خب مرکز ما هم این خدمات رو خواهد داشت اما یه قسمت همیشه یه حلقه شده ما داشتیم توی این داستان که خانواده های این افراد خیلی رها می و افراد مختلف و مراکز مختلف تلاش می که از این مادران به ویژه مادران یک سوپر هیرو بسازن بله. یعنی بیان بگن که آقا تو حالا کارتو رها کن زندگیتو رها کن بیا به خودتو فدا کن و ایسارگری کن وقف این بچه بکن و آموزشش رو بخشیشو رو مادر میدیدی مثلا خودش درمانگر شده میامد تو کارگاه مادر شرکت میکرد بره با بچه کار بکن و اینا ام. بعد من دیدم که خب ببینید ما چرا باید یک مجموعه رو مختل بکنیم به خاطر اینکه یک عضوی از این مجموعه در واقع دوچار مشکل شده بل. ما حالا میاییم هم بچه رو آموزش میدیم به عنوان درمانگر، این خدمات رو به بچه ارائه میدیم یعنی مادر رو دیگه ما اجازه نمیدیم درمانگر باشه بله. مادر ابعاد دیگه ای داره زندگیش نقش مادر. نقش مادر, مادر. و محبت مادرانه اگر یک ساعت میاد با بچهش وقت میذاره با عشق باشه کیف بکنه اون وقت کیفی بذاره هم. بله. خب. و ارزن به ضور شما، در واقع لازم رو به بچه میدیم حمایت های لازم رو خواهیم داشت از بچه ها و در کنارش حمایت از والدین بحث حمایت اجتماعی که اینها توی زعیف هستن یعنی حمایت اجتماعی دریافت نمی کن. خیلی از اینها ارتباطات اجتماعیشون مختل شده بله خیلی از این مادران ممکنه که خیلی دچار مشکلات جدی روانشناختی شده باشن بله و به نوعی میشه گفت تحت فشارهای زیادی از جانب خانواده، از جانب اطرافیان حتی جامعه هستن که حتماً یه اشتباهی کرده یه مشکلی داشته که این اتفاق براش افتاده مقصر میدونم مادر رو ما میخوایم اینجا بیم یک فرهنگ سازی بکنیم این مادران رو آموزش بدیم بهشون خداگاهی بهشون بدیم حمایت اجتماعی براشون ایجاد بکنیم و به نوعی حالا در حد توان اون حمایت های روان ناختی بعضا بحث به نوعی میشه گفتش که حمایت های اقتصادی که ما میتونیم الان از غیرین و اینها داشته باشیم اینها رو میتونیم براشون فراهم بکنیم خب خیلی از اینا ممکنه که مسائل اقتصادی داشته باشن و بخش آموزش هاش رو آموزش های این والدین رو ماله. و به نوعی میشه گفت زندگی اجتماعی ای که این مادران با هم میتونن داشته باشن، با جامعه میتونن داشته باشن، با فرزندانشون میتونن داشته باشن و نقش‌های دیگه‌ای که اینها در اباد مختلف فردی و اجتماعی میتونن داشته باشن رو ما می‌خوایم اینجا بهش بپردازیم و این خدمات رو ارائه بدیم. حالا اینجا تو بخش آموزش‌ها، کلاس‌های مختلف آموزشی که قراره که برگزار بشه، خب ما از توامندی آقای محمد عزیز مهرگان سلامت بشه. انشالله بهره خواهیم برد و ایشونم افتخار دادن به ما قبول خواهش کردن خواهش که داره. این بخش رو به عهده بگیرن و خانواده های ما رو که خیلی نیاز اساسی دارن نیاز های بنیادین دارن تحت پوشش قرار بدن توی این بخش و ما بتونیم این تأثیر گذاری رو توی جامعه داشته باشیم ان شاءالله با کمال ملچرا که نه زنده باشی حتما من تا جایی که بتونم هم علاقه دارم
0: به این کار هم این که اهمیت این کار انقدر در واقع زیاده که حتما باید بهش پرداخته بشه امیدوارم که بتونیم یک همچین فضایی رو ایجاد بکنیم لایقش باشیم بزرگوارین بسیارم عالی و با عنوان مرکز سیمرغ شفابخش نریمان بله میشه
1: بله اینم یه داستانی داره ما اسم این آقا پسر گلمون آقا نریمان هست بله. که در واقع مادرشون این کار رو دارن انجام میدن و این حمایت رو دارن انجام میدن از ما و به حال از خانواده هایی که دارای فرزند اوتیسم هستن این حمایت رو میخوان انجام بدن و ما هم به پاس اینکه این سرویس رو این کار رو دارن برای ما و برای جامعه دارن انجام میدن ما دوستش داشتیم که اسم نریمان باشه و اسم سیمرغ هم بر اساس داستان رستم و سهراب و اتفاقاتی که میفته و زال که با سیمرغ مرق ارتباطتی بله. کدشته و خاصیت شفابخشی سی این اسم رو انتخاب کردیم و سیمرغ مرق شفابخش نریمان به نوعی اسمی هستش که ما روش اتفاق نظر داشتیم و انشالله با این اسم بتونیم منشه
0: بسیار هم. خدمت بشه بسیار. و تا اونجایی که متوجه شدم در برج آناهید که در حال ساخته و با. بسیار جای حرفهی هم هست باید قرار اتفاق بیفته که خب انشاءالله هم اگر شنونده های عزیز دوست داشتن میتونن سرچ بکنن ببینن کجاست و قراره چه کیفیتی اونجا داده بشه و به عنوان اختتامیه این که خب حالا چطور مخاطبین ما میتونن با شما ارتباط داشته باشن اگر تمایل داشتن؟
1: ارزم به حضورتون که خب ما الان دوتا مرکز داریم که داریم فعالیت میکنیم. یه مرکز مدیکا هست که در منطقه سعادت آبات هستش. یه مجموعه برگ سبز رو داریم که در منطقه جنت آبات باید. هست. که حالا اینا در مرکز خود من هستش. و به زودی هم انشاءالله مرکز... سی مرغ شفابخش نریمان رو خواهیم داشت در منطقه شرق تهران که عزیزانم که در شرق هستن میتونن اونجا تشریف بیارن و اینستاگرام من هستش که اطلاعات این مراکز شما تماسش و فعالیت فعالیتایی که خود من دارم رو اونجا دوستان میتونم ببینن با آی دی ابراهیم پور مجید پشت هم بدون بله. فاصله پورش هم او هست دیگه OU. بله ابراهیم پور مجید بدون فاصله این به آیدی من هست دوستان میتونن با من در ارتباط باشن و از طریق آیدی آقای مهرگانم به هر حال میتونن آلا سوالاتی که دارن، فرمایشاتی که دارن میتونن بپرسن و آ محمد به من میگه. خواهش
0: حتما با, با کمال <تصفح> زنده باشی. خیلی ممنونم مجه جان. <تصفح> تشکر کردید. دعوت منو پذیرفتی. گپ گف و گفته جالب و مفرحی بود هم چیزی یاد گرفتم هم خوش گذشت و هم فضای گرمی اینجا ایجاد شد پس ما قول اینی که ایشالله تو آینده نچندان دور مجدد دوباره راجع به برخی از این مسائل عصب شناختی روان شناختی مربوط به دوران کودکی صحبت و دیگه قولش از شما گرفتیم
1: خواهش میکنم با ایشالا. کمال میل خیلی حال فضا فضای هرفهی هست و خدای خیلی خداهای مه علمی و درستی دارن به مسائل اجتماعی مسائل روانشناختی که آدم دوست داره که بیشتر دیالوگ کنه باشون مصاحبت داشته باشه و برآن ما بعضا مثلا یه جایی دعوت میشیم من حس میکنم که روی کرد یه مقدار روی کرده غیر علمی هست و مباحث مباحثی هستش که یه مقدار رنگ و بوی زرد پیدا میکنه من. اونا رو من خودم سعی میکنم که یه جورایی اجتناب بکنم و تو اون فضا قرار نگیرم چون برای حتی اقل من مایندسیت علمی هست بله. دوست دارم این حوضر نمیگم خیلی آدمه دولا علمی هستم ولی خب دوست دارم این فضا رو و این ویژگی ها رو این فضای شما و پیج شما داره که من خیلی با کمال میل و با علاقه اینجا حضور پیدا کردم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما عیش
0: میکنم شما لطف د با حسد دلگرمی شنیدنه اینجور فیدبک ها و بازخورد ها و خیلی ممنونم پادکست سایکوپاد رو شنیدید پادکست شناسی سایکوپاد و اگر خواستید با من در ارتباط باشید میتونید از طریق آیدی پیج اینستاگرامم به نشونی ام او مهرگان با من تماس بگیرید و یا آدرس و شماره ی واتسپی که الساق میکنم و میچسبونم زیر مطالب و محتباهای نوشتاری که بعداً در پایین اپیزود در دسترستون خواهد بود. خیلی ممنونم از شما و تا اپیزود و بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا
1: نگهدارت از. خداحافظ رفیق.